Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Upp Södergren jublar. Hög trykvens, hög tempo. The flight in the shade, rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det är dags igen. Jag är redo. Det här via Play Hockey Podcast nummer 315. Mycket om Stanley Cup-slutspelet men en hel del även kring den svenska ishockey. Vad hände egentligen i SOL och hur laddar HV71 för hockeyar svenskan? Svaren får ni om ni sitter kvar här och lyssnar till Erik Granqvist och Rickard Wallin. Så kommer Håkan Södergren dyka upp och... Vår krönikör Peter Sibne från EliteProspect.com. Så välkomna via Play Hockey Podcast nummer 315. Vad säger du om det introt, Valin? Mycket bra. Jag, jag, jag bara åker med här och njuter. Men det var väl så bra som det går. I dessa tider så finns det ju några intron att jämföra med på alla sändningar till höger och vänster från EM och det är Stanley Cup och allting. Så nej, det blir mycket sport på tv nu helt plötsligt och, ja. och det är ju helt underbart. Och jag, får jag uppfattningen rätt om att du har fastnat rätt ordentligt i, i fotbolls-EM? Ja, det ska jag inte säga att jag har fastnat. Men jag har ju sett mer fotboll den här ve- senaste veckan när man har gjort de senaste tre åren ihop tror jag. Så, det är det som är häftigt med mästerskap att man fastnar vid matcher som man egentligen aldrig någonsin skulle få för sig att se annars och, och spela dem nu. När man har fullt upp med att följa hockeyn och allt som händer där med spelarförflyttningar hit och dit så är det en del nya namn som poppar upp, det måste jag säga. Och också spelare som, man, som har blivit bra mycket bättre än vad jag trodde att de var. Så jag tycker att det har varit väldigt underhållande bortsett från Sveriges match mot Spanien som inte var speciellt underhållande men dock resultatgivande. Ja, men du är du en sådan som drar på dig blågul Sverigetröja och sätter dig där när det är sådana här stora matcher som det är i EM till exempel? Nej, det är jag inte. Utan, eh, jag sitter nog där mer tillbaka lutad i soffan och försöker att inte hetsa upp mig allt för mycket. Så, eh, heja klax, eh, Rickard har fått ge vika för, för annat i livet. <laughs> ja, det var en annan dag som jag gissade satt och skrek lite där när det var Spanien, Sverige, Erik Granqvist. Hur engagerad var du Erik? Ja, jag skrek. Robin Olsen, vilken hjälte. Jag fick ja. vibbar till Pelle Limbe där när han spikade igen i Lake Placid. När jag blev kär i målvaktsspel och hockey. 
Och det, Robins prestation, det var ju nästan Glenn Hussein-klass där sex getingar. Eh, jag, jag tyckte det var det är så häftigt att se också Janne Andersson då som skapar en, en plan för att kunna ta poäng borta mot Spanien i värmen. Det var ju ordet för, för veckan där. Johan Kutschekastlan, vår eminenta reporter, kollega och vän som nu jobbar där på SVT. Han pratade ju om värmen och hur orolig han var att han själv skulle vara varm i sina kostymer men även för spelarnas skull. Och Glenn Strömbe pratade om värmen. Men det känns ju tryggt att Glenn är där på plats och att Sebastian Larsson som också är expert hos oss nu på Viaplay är med i laget. För han tyckte jag också var riktigt bra. Men det var en laginsats med stort del och, och det skapar ju förutsättningar för att ta sig vidare från gruppen nu efter den där poängen i Sevilla. Ja och nu är ju det här en ishockeypodd. Vi måste ändå stanna kvar för vi gillar ju taktik alla vi tre. Vad säger ni om det här att det blev rätt mycket kritik efter den här poängen hur Sverige hade spelat? Vad är din åsikt om det Rickard? Ja, jag tyckte också att det fanns väl en del att övrigt önska kanske, men inte taktiskt sett, det tycker jag inte, utan det var väl mer att jag tycker att man blev väl passiv i sin taktik, men det är ju lätt att sitta och tycka och just värmen som Erik var inne på var ju en faktor, så det, det är klart att det såg ju nästan ut som de var svettiga efter två minuter av matchen och, och lite trötta i benen, så det handlar väl om att och hålla på energin en aning också. Och sen, men det jag måste säga var ju att man bytte ut Alexander Isak var ju ja, det, en taktisk miss. Det, det, det måste det ha varit, också. även om man inte vet exakt. Och, och för er som, som inte såg Martin, ni kan ju följa Erik Granqvists Twitter och gå tillbaka och se vad han tyckte om. Det var helt underbart att följa den också under matchen. Det var nästan så att man... Ja, precis. Det var precis det man satt och sa i soffan. Det, det lyckades Erik tweeta in också. Så det är härligt när man, när man inte har någon att prata med så finns alltid sociala medier. Ja, det, det nya Marcus Leif. Du kör sån live chat på, på Twitter, Erik. Kan du inte göra det på fredag, Erik? Live chat eh, ja. på, på Twitter. Jag vet att jag kanske kan göra det för att jag har ju min knäskada tyvärr som verkar hålla mig borta från matchen mot cancergolfen på lördag som jag hade sett fram emot så mycket. Med, med er och många andra profiler där. En jätteviktig dag. Men eftersom menisken sätter stopp så skulle jag faktiskt kunna göra det, Rickard. Jag kände att, att, att jag levde upp där när jag fick... Jag var ju en gammal skärkande back med långa inkast. Absolut inga färdigheter med bollen. Så jag kände igen mig lite där i Sveriges taktik. Men sen just att man bytte ut Isak då som var ju... Han var ju helt fenomenal. Han höll ju på, på egen hand i stort sett fixa tre poäng till Sverige. Ja. Men Jan Andersson sa ju att han var jättetrött. Men som sagt, det är ju en, en hockeypodd det här. Men intressant ändå att följa fotbolls-EM som ju är ett stort mästerskap. Ja, men sannoliken. Jag tycker bara att det är väldigt fascinerande så som det blir där efter. Att, eh, det blir två läge i stort sett. Liksom, vissa som bara, men det är ju kanon med den här poängen. Och vissa andra bara, men så här kan man inte spela. Det döda fotbollen och så vidare. Jag är ju lite så att det handlar ju om att ta poäng i ett gruppspel att ta sig vidare och det, den här poängen fick vi. Sen är jag definitivt emot det här att man ska ligga och dra sig efter en liten smäll och allt det här. Att det, det blir lite för mycket maskande kan jag tycka och det, det är väl jag emot den delen. Men taktiskt sett var det ju fulländat. De gjorde det kanon ju. Så nu är det bara att släppa loss och gå på här mot var det Slovakien som väntar och sen Polen också så får på se Så kan det nog bli ett slutspel. Det är ju underbart på tal om slutspel. Stanley Cup-slutspelet. Du var uppe i natt Erik. Och såg andra matcher mellan Islanders och Tampa. Tampa hemma för Dölj, även i den. Hur var det? 
Mm, ja, Tampa kom ut som De var redo för Battle som Victor Hedman sa De kommer ut och, och gör en Betydligt bättre Prestation än vad man gjorde i match 1 När Islanders På tal om taktik gjorde Perfekt taktik Precis som vi har vant oss att se Islanders spela Men nu, nu var Tampa Redo för att ta varenda Duell, varenda strider ute Och superstjärnorna levererar i Vasiljevski i målet. Han har 12 segrar. 100% efter förlust i slutspelet senaste åren. Så han är ju otroligt bra. Viktor Hedman gjorde ett mål, en nazist. Backarna har ju inte bidragit med mål tidigare i tempo i det här slutspelet. Och sen kutcher av då trollkaren. Tre assist. Så att de där X-faktorerna var bättre än senast. Och framförallt arbetsmolar moralen och stridslusten var betydligt bättre hos Tampa som jag tror att Barry Trots var ganska så gramsig i omklädningsrummet hos Islanders under och efter match två. Ja det känns ju som man kan bli det. Vad säger du Anna som du bara tittar generellt rakt över de här båda semifinalerna Rickard? Gramse är ett väldigt underskattat ord måste jag säga för oss som kommer ihåg Bumbibjörn här. Där måste jag börja. Var det din favorit också? Nej, uh, det kan man inte säga att det var. Otroligt Men, uh, ändå ett bra namn och ett bra, en bra beskrivning av en tjurig hockeytränare. Uh, och jag tycker att uh, det, det som har slagit mig i just Tampa Islanders-serien det är ju det här att uh, det, det är speciella i att nu byta division tror jag. Att den första matchen blev lite känna på varann och vad är det här för grabbar även om de har mötts. Det var inte så många månader sedan så har man inte sett på hela året på det sättet och man har spelat på ett visst sätt i sin division tror jag. Så det blir en liten kulturkrock så. Och det var väl även så kan jag tänka mig för Montreal att komma ner till Vegas. Mm. I Kanada har man ju spelat i stort sett helt utan publik. Släpp på lite grann här men med betoning på lite. Och så kommer man ner till en T-Mobile Arena och det är liksom ljusshower och det är fullsatt och det är vilken kulturkrock det måste ha varit för, för Montreal där att eh, slängas in i den tryckkokan och det är ju underbart på sitt sätt men säkert lite svårt att hantera och lite eh, eh, svårt att bedöma hur, hur den serien kommer utvecklas i Vegas såg ju extremt starka ut där eh, tycker jag eh, och vann ju ganska komfortabelt så nej, det är jag tror att man, man ska inte dra för stora växlar av den, den första matchen och kanske heller inte den andra förrän vi har spelat på båda ställena heller. De, de är ganska jämnmatchade i båda två serierna på förhand om alla lagen lyckas med, med sina taktiska drag. Så, eh, jag hoppas att serierna blir långa och att det blir härliga kraftmätningar här. Ja, det får vi se om vår direktör tycker också. För det är ju han som går upp varje natt, sitter där och, och tittar och det är inga speciellt lockande tid alltid du 0200 eller 0300 start men han ger sig inte så vi säger väl god morgon god morgon Håkan Sörgen är du med oss God morgon Jortan det är Veyron Jortan här nere Hur mår du? Jag mår bra Vart upp i natt? Ja jag satt upp och tittade natt och jag delar väl det som Erik sa där att det var en match där direkt ända från första bytet kändes och jag Tampa har de är på, på revanschumör alltså, för de var både elaka, de var snabba, de spelade mycket kvickare än vad de gjorde senast. Fortfarande med den där elegansen i spelet, va? men det var en väsentlig skillnad på motståndet som Marylanders mötte på i, i natt. Du Håkan, den här punkten som är att någon tycker till det är din idag, vad vill du tycka om? Ja, jag kan väl säga så, jag, jag kan väl börja med att det, det är ju ständigt återkommande på den här tiden av året. Det är myggstick, det är solbränna och det är transferavtalet. 
till USA och NHL som jag tycker man diskuterar väldigt mycket. Återigen har vi hamnat den här sitsen att det sticker väldigt många spelare och det sticker väldigt många unga spelare som inte har egentligen gjort någonting i den svenska seniorishockeyn utan har varit juniorstjärnor och av den anledningen då placerar sig högt på de här draftlisterna hos klubbarna. Och nu är det väl så att även om det betalas en rätt styrd pris för de här svenska talangerna i svenska ögonsätt för att det är uppåt 2,5 miljoner man kan få för dem som ersätter från NL. Men i NHLs perspektiv så är det faktiskt ja, det är små pengar. Och när Grans och Hals och Raymond och Linder, Berggren, folk som egentligen inte har spelat seniorhockey i så stor utsträckning att de har blivit dominerande i den sina lag eller på något vänster får vi kalla det så bara lite för att ha en gång en diskussion. Betala tillbaks lite den utbildning och den chans de har fått i både klubblag och i landslag så känns det väldigt, väldigt eh, tufft tycker jag att se vad eh, elitklubbarna blir av med och vad svenska landslaget blir av med också kanske för lång tid framåt. Och lösningen, det här är inte... ja, förlåt. Lösningen, enligt dig? Nu, nu försvann du där från mig, vad sa du? Lösningen, enligt dig på detta då? Hur ska man göra? Man måste, man måste ju helt enkelt enas i hela Europa för att eh, få till ett annat avtal och på något vänster hitta en, en, åldersreglens, en åldersreglering på det här. För att nu ser du samma problem i Schweiz, nu ser du det i Tyskland, Ryssland är, står inför samma problem självklart. Och Tjeckien, Slovakien, Finland är, är i samma läge som Sverige innan. Så man måste egentligen hitta ett sätt att reglera ålder och, eller erfarenhet. Det vill säga att du har deltagit i ett VM eller två Tre junior-VM. Alltså, du måste hitta någonting som passar alla. Eller så måste du faktiskt... Och, och, det här kommer till ena, innan Valle eh, gick in i styrelsen. Eller så måste man hitta ett bra avtal som eh, Rödle hade med Detroit och som Färjestad nu har också med Detroit. Att man får behålla sina spel. Att de får utvecklas hemma i landet på ett helt annat sätt. För tänk dig nu när unga spelare sticker. Valmark, Jos, Kemp alla de här som kommer hem från NL som inte platsar de hamnar i Schweiz de hamnar i Ryssland det vill säga vi urholkar vår ishockey på SHL och allsvensk nivå rätt så stort titta på Lodin i Delén i Timrå, vilka hål de lämnar efter som de sticker nu också så att, jag tror att det är otroligt viktigt och nästan prioritet ett för svensk hockey nu att inte bara reglera och hitta ett sätt för att avtalen ska funka i Sverige mellan allsvenskan och, och SHL utan att man på internationell nivå inte tittar på pengarna i första hand utan hittar en åldersgräns eller på något vänster en erfarenhetsbas som gör att man, hitt- att man kan skicka spelare över till NHL så att de tillför något i NHL. För nu är det så. Hälften av de som sticker de blir bara fyllmassa och de blir AHL-spelare och det är det fan ingen som har glädje av varken svenskar, amerikanare eller något annat land. Punkt slut från Oslo. Ja, det är bra. Näven i bordet här. Jag vet att det här är en het potatis för dig. Du gillar det ordet potatis också. Det märkte vi just den i kapsturen i helgen. Ja, men just att det skulle bli ett avtal. Nu har det blivit avtal så att det blir lite pengar till svensk hockey och klubbarna där i alla fall, Håkan. Det är ju alltid något. Men du, tack för reflektionen. Ja, varsågoda. Det får gärna ta det vidare så får vi se om vi kan bidra till att få fram några bra idéer som man kan plocka med vidare på förbunds- och klubbnivåer upp mot NHL. Det vill definitivt göra. Ha en härlig hockeyvecka nu Håkan och njuta av de där nätterna. Tackar. Jag tar med den där rubriken till dig Erika direkt. Svensk hockey urholkas. Vad säger du om det? Vad är din åsikt? 
Det är vi nog ganska överens om allihopa. Att, eh, Håkan har ju sagt att vi har inget importproblem utan ett exportproblem. Och, och, och den, eh, den uppfattningen delar jag. Eh, absolut. Jag kan bara, det här problemet är att eh, de här unga killarna som sticker. Det är klart att, att man gör som alla andra har gjort och som systemet är. Och man tror att det här är min chans. Och, eh, jag kan bara gå till mig själv. Jag åkte över när jag var 21 och hade spelat två säsonger i SHL och vunnit SM-guld varit ledande i den bemärkelsen spelare ändå i mitt lag och testat på landslaget jag önskar i efterhand att jag hade väntat ett år till och blivit ännu mer rutinerad på landslagsnivå och haft en annan förmåga att tackla det spelet och det steget som är att komma bort till NHL sen finns det alltid de som lyckas men jag håller med om att det är allt för stor del som åker blir det borta två, tre år, kommer tillbaka som sämre spelare, och både för sig själva och sen så tar man ofta en sväng ut i Europa eller eh, KHL då, så kommer tillbaka eh, kanske i slutet på, på karriären. Så det, det är lite fel att allting, och, och de, de som kommer i kläm, inte bara för att jag tycker att det är tråkigt att, att vi tappar profilerna jag tror just för utbildningens del också, så de allra flesta skulle tjäna på att vara hemma ett tag till eh, jag skulle vilja att man utökar den här tiden som som man har innan NHL-klubbarna måste skriva kontrakt. Att man behåller rättigheterna kanske fem år istället för vad det är nu. Två eller tre. Jag är inte riktigt säker. Det kanske beror lite på, jag tror det beror lite på vilken ålder man blir draftad i. Men det känns ju som att när rättigheterna går ut. Då är det för, för låg, också som Håkan säger, risk för NHL-klubbarna att signa dem. Utan det behöver vara någon annan form att tar man över en spelare eventuellt att spelar man inte NHL alls inom två år så, ska ut, så utgår det ett ytterligare bidrag. Men det är svårt att förhandla med NHL också eftersom drömmen är för alla att ta sig dit. Så blir det ju så lätt att locka där. Så Svensk Hockeyförbundet eller vem det nu är som sitter och förhandlar med NHL de får ju nästan ta det som bjuds lite grann. Så, svår fråga. Jag upplever ändå inte som att vi har blivit riktigt så brandskattade i år som det kanske har varit för något år sedan. Men sammanställningen är inte riktigt klar i mitt huvud i alla fall med vilka som faktiskt har lämnat. Ja men det är ju en komplicerad situation det där. Och jag gissar Erik att du har fått samtal med många spelare och adepter där. Hur man ska göra, hur de ska tänka. Har du någon bild du kan delge? Ja det är ju massor av... Unga talanger man har träffat, pratat med, med agenter också. När de är i den här åldern. Jag, jag håller med både Håkan och Rickard i vad de säger. Och önskar också att man skulle kunna förlänga till fem år. Eh, som, som Valin var inne på. Och sen... Eh, alla har ju... Det är ju lätt att sitta med facit och hand och säga i var, varje individuellt fall i efterhand. Att det hade varit klokare att stanna eller... Kanske klokare att åka. Det är ju i individfall. Så man, man måste ju hitta den stig eller väg som är bäst för en själv. Men, men zoomar vi ut och tittar i det stora så är det ju ett enormt problem för, för, för svensk hockey. Den här exporten att de åker för tidigt istället för. Likt en Henrik Lundqvist stanna, bli stjärna i tre kronor. Var en stjärna i ditt klubblag innan du åker över. Vi har ju fler exempel. Setteberg gjorde väl också så, Rickard. Och, ja. och, och, Peter Forsberg. Peter Forsberg. Och det, det jag vill säga också är att på ett sätt är det också klubbarna som, som måste skapa en miljö där spelarna vill stanna och där de också får förtroende eller de skapar förtroende att 
får spela i viktiga roller så att det inte blir att de, de bara spelar en, en 4-7 minuter per match eller 10. Alltså de, det blir alldeles för lite speltid. Det här är ju också en intressant fråga. Det var ju därför vi har haft uppe på tal om, om hur man ska göra och man ska reglera till och med att man har ett regelverk för att man, man måste spela Eh, några juniorer och ger dem en viss istid. Jag vet att det är svårt att ha den typen av regler. Men, men, men när man inte frågan... bra nog för att spela i SHL så har man ju ingen chans att komma och få spela i NHL. Exakt. Det, det är ju också ett jättebra sammanfattat Rickard i en mening. <laughs> och eh, då måste man ju i så fall hitta sätt att bli bättre på. Alternativ är ju då att, att åka över och spela AHL. Men där måste man ju också hitta sätt att bli bättre på. Så att jag, jag, jag köper det helt också att, att försöka stanna och utvecklas i Sverige. Men, men sen finns det andra exempel som Gabriel Landeskog till exempel. Ett utmärkt eh, som drar över tidigt och tar den vägen och, och gör det med bravur. Så att det, det finns ju inget riktigt facit. Men även den här diskussionen vi har nu om det här som Håkan så bra tar upp. Det är också en sån här diskussion som jag tycker man ska ha på ett... På ett, ett konvent där man samlar väldigt många kloka hockeyjärnor och, och tar ut en ny riktning för svensk hockey. Och den här punkten blir ju nästan övers på dagordningen. Och på tal om dagordningen måste jag gratulera dig återigen Ricka för nu är det ju officiellt att du är inne i Färjestads styrelse. Vilken övergång! <laughs> Eller hur? Ja, det är programledare varning här på Erik. Underbart, ja. Ja, vi pratade om det förra veckan och det blev ju rubriken där i podcasten också. Nu, nu har du varit på ditt första styrelsemöte, är det inte så Rickard? Äh, årsmöte. årsmöte. Där jag då blev invald i, ihop med eh, andra kollegor i, i styrelsen. Då. Så, eh, årsmöte har jag varit på förut också. Det är alltid en, en lite intressant historia. Och eftersom det var digitalt eh, i år så tog det väl lite extra lång tid också med teknik och, och allt sånt där. Så, mm. eh, nu är det i alla fall officiellt så nu kan jag säga tack på, på riktigt. Då. Och, eh, ja, det är kul att få förtroendet så får vi se vad det ger. Vad, vad fick du för intryck då? Alltså hur långt kommer man när man är på sånt här årsmöte och blir invald? Vad händer direkt efter? Eh, ja, efter så har man väl bara någon, någon liten snabbis där med den invalda styrelsen som ska protokollföras då och ja, lite formaliga så. så. Det var inte mer än, än, än det igår utan eh, årsmötet är väl mer en, en plats där medlemmarna får Får vara med och en chans att säga sitt och få lite både resultat om vad som har skett det föregående året och vad planen är för nästkommande år. Så det är ju en, det är en grej med de här vad heter det? medlemsägda föreningarna som, som vi har i Sverige. Så det är en jättefin grej. Jag tror att 400 som var inloggade på det här mötet. Så det var ju jätte, jättepositivt. Ja. Åsmöte. Jag tänker alltid på Åshöjdens BK där de gjorde revolt mot var det Blåbärskungen. De tog dit massa ja. folk och så röstade de bort honom. Vet du det. Ja, det, det, det är intressant och det är härligt att det fortsätter i, i svensk idrott också att man verkligen har det sådär. Det är bara att stryka FBK-slipsen igen och göra redo nu då för en säsong i styrelsen. Får du ännu bättre plats än vad du har fått kanske som före detta spelare i, i arenan sen när publiken är tillbaka? Ja, det var ju det som var problemet. Nej. Um, absolut inte men det är ju intressant att få som före detta spelare tycker jag lite sitta på, på den sidan 
där man inte känner till så mycket. Så det ser jag fram emot att få, få veta och försöka koppla ihop de, de världarna som jag kan något om. Det som händer på isen och kanske det som händer lite mer bakom kulisserna så att säga. Och ge tillbaka lite grann av, av det som, som jag har fått av föreningen och, och fått chansen att, att leva mindre om där. Så nej, det är det ska bli spännande. Ja, det är bra. Och vi i podcasten är tacksamma också. Då är vi precis överallt. Vet du. Vi är på eh, målvaktstränar eh, isytan. Erik befinner sig. Och så har vi ju direktör Södergren och så Rickard i styrelserummet. Vet du. Ja, vi, vi täcker det mesta. Och eh, det vi älskar det är ju hocken och spelet. Vi kastar oss in i det nu också med de här två semifinalerna. Ta ett lite större grepp om dem. Och börja med Vegas mot Montreal. Vad är din uppfattning där Erik? Hur ska Montreal kunna störa Vegas? Som man gjorde initialt i matchen. Montreal började ju storartat med en frenetisk forecheck. Man skapade flera chanser ner mot Marc-André Fleury som var så där otroligt bra som, som egentligen bara han kan vara på det sättet. Han är så enormt atletisk. Så, eh, Montreal hade ju behövt göra något mål där på, på, på sina fina chanser i början av matchen. Men sen när när Vegas då får ledningen och när de får så otroligt bra leverans av backarna. Jag vet inte om ni såg det här målet när Theodore fintar skott och spelar i sidled och lurar en hel hockeyvärld. Inklusive Carey Price. Att, att eh, Vegas, de kan vinna på så många olika sätt. Och de är, på tal om Sveriges taktik i, i eh, EM där mot Spanien. Vegas har ju inte den taktiken Alls, de är mycket mer aggressiva högre upp. Men just det här cyniska sättet att, att det handlar om att vinna eller som i Sverige fall ta poäng till vilket pris som helst. Det får se ut lite i, ibland som Mark Stone tycker jag personifierar det som äntligen är nominerad till Selke som bästa defensiva forward. Det ser lite kantigt ut ibland men han är extremt effektiv spelare. Så Vegas kommer ta hem det där tror jag med en 4-1-4-2 i matcher. Men, men Montreal, tyvärr fick ju Jeff Petrie skadad i, i förra matchserien där en fotografhål, du vet, i de där hålen, ah, det blir ja. plasthål så att han fick in handen där och fraktur i knogen. Nu såg jag bilder på att han var tillbaka och åkte på isen, men första rapporten var ju en Granqvist-rapport fyra till sex veckor. <laughs> Dr. Granqvist som nu är tillbaka efter att jag ställde någon bra diagnos där inom matchen. Men, men Petri saknas ju enormt för Montreal. Vars hopp står ju då till att Carey Price ska vara eh, Carey Price i fornstora dag. Vilket han har varit i slutspelet. Då kan man vinna en eller två matcher. Men vi kommer då att se Vegas i final tror jag. Vad tror du Rickard? Ja, eh, jag delar den uppfattningen att Vegas bör ju vara numret för stort för Montreal på... På pappret, men vi sa vad som har hänt i de föregående serierna, framförallt Toronto-serien, där man har haft förmågan att hitta sätt att neutralisera motståndarnas styrka. Det gjorde man även mot Winnipeg på ett förtjänstfullt sätt. Så um, får vi nog ge den någon match till. Jag, jag tycker också att de, de började ju positivt och, och hade en långt winning streak med sig in och ett stort självförtroende. Så, jag tror inte att de känner sig speciellt slagna på förhand utan det var jätteviktigt för Vegas att inte tappa den här första matchen. De, de såg påkopplade ut och när de väl fick, fick lite att gå på så de är starka framförallt på hemmaplan de kan få extra energi av publiken som jag var inne på tidigare. Det är ju, det är ju häftigt att spela inför den där Fullsamt. Ja, med kokande grytan med ja, som sagt, ljusshower och, och tryck och, och verkligen show. 
Så jag, jag tycker att Vegas är det starkaste laget, kanske till och med starkare än Tampa på pappret, hur, hur man har byggt det. Men jag kan också tycka att ni har sett dem i slutspelet att de inte riktigt går på alla cylindrar än hela tiden. Men de vinner ändå och det är ju en styrka i sig att man, man känner att det finns ändå en växel kvar. Men vad är det i det där bygget som du eh, tycker ser så starkt ut? Då? Om du ju till exempel jämför med, med Tampa att det är till och med starkare än mästaren. Jag tycker att de har, de har tre... Det är klart, börjar man jämföra spelare för spelare så, så kanske det till och med är så att, att Tampa är lite skickligare. Men, men just sättet, de har ett tydligt sätt att spela. De, de, de har Mark Stone. Hans sätt att spela tycker jag speglar sig över hela, hela forwardsbesättningen. Man har bra... Tuff, stora som spelskickliga backar och man har inte bara en målvakt man har två skickliga målvakter där mm. Flurry nu spelar extremt bra så jag gillar hur hur de har byggt laget för att spela det, det, den hocken som de som de gör, alltså det är inte alltid mest underhållande men det är väldigt vägvinnande och framförallt eh, kvävande för motståndarna det är tufft att spela mot Vegas man blir trött och man såg ju vad Nathan McKinnon tyckte om att spela mot Vegas när de började komma på hur de skulle neutralisera honom så de har många sätt att spela på framförallt så har de olika olika kedjor med, med fjärdekedjan där är ju extremt fysisk lite grann som Islanders fjärdekedja också så de spelar på ett sätt också och sen så kommer nästa kedja in och spelar på ett annat sätt så det är väl det jag menar mer att de kollektivt har ett, ett väldigt väloljat maskineri om man tittar Jan på just, ja, Janmark, jag precis ja. komma in på Janmark där och skicka den till dig Erik. Alltså, hur väl han sitter in i det här systemet. Hur väl scoutat det är att plocka in honom och ta den pusselbiten och sätta in honom i Vegas. Ja, precis där när han ska sitta egentligen. Det känns som att han är skapt för det här. Eller vad är din uppfattning? Ja, vi sa det i NHL-studion där runt trade deadline- att Janmark, det är sån lyx att ha, ha med honom i en, i en lineup som vill vinna Stanley Cup. För att han, det är en sån spelare som en schweizisk fickkniv som din brorsa Peter brukar säga. Han behärskar så, så mycket i spelet och coacherna kan stoppa in honom både i en första och andra kedja men även i en tredje och fjärde kedja. Och nu spelar han med eh, Roa, Tack och så Janmark då. Och eh, han... Är ju så extremt värdefull. Kan använda sig i alla spelformer dessutom då. Och sen har du ju den här kedjan med Marcus och Carlson och Smith. Som har varit sen, ända sedan första året när man tog sig till final då. Och Patchy Reddy. Den, den lilla matchen i matchen också. Eh, Suzuki. Den här unga spelaren i, i Montreal. Det var ju en trade där mellan Patchy Reddy. Så det är en match i matchen mellan de två. Och, och Petrucci som har varit lagkapten i Montreal tidigare. Och sen då Peter Angelo Backen som var ju en av de största free agent värvningarna eh, så att säga. Han är ju otroligt stabil och stark tillsammans med Martinez. Och sen då Shea Theodore som ni minns var i Anaheim. Anaheim för några år sedan hade ju en otrolig backsida där med Lindholm och Vatanen. Och, så de började ju trada bort folk och inte skydda expansionsdraften och och då plockar man ju upp Theodore som ju är en av NHLs absolut bästa backar just nu. Så att jag, jag håller med Rickard att det här är en lagmaskin som... Alltså att, nu ska vi inte gå händelserna i förväg men en final Tampa mot Vegas Golden Knights. Det skulle vara något alldeles extra på att sitta upp och analysera dem på nätterna här i juli. Ja, vi, vi måste innan vi lämnar Vegas måste vi bara komma in på William Karlsson också. Säg några ord om honom Rickard för det är, 
Vi, vi har inte varit inne på hans namn så mycket men eh, han gör ju ett väldigt, väldigt vass slutspel så här långt William. Lite i skymundan ändå. Jag tycker att William Karlsson spelar som, som William Karlsson ska göra nu. Han är inte 40-målsskytten som ska eh, bara stå för offensiv, alltså ta lite chanser framåt och, och vara den här gamebreaken utan William Karlsson för mig är en spelare som spelar över hela isen duktig defensivt bra på att spela pucken i zon han kan åka med den han kan också göra mål och göra de här flashiga sakerna också men jag tycker mer att han är en jättebra tvåvägsspelare med lite övervikt på på den offensiva delen så det är inte förvånande för mig att han är så här bra men, men han är heller inte så bra så att det, bara, det är honom man pratar om och det är en oerhörd lyx att ha en sån spelare när man kommer så här långt i slutspelet. Man vet vad man får av honom de har jättebra kemi i kedjan som Erik säger också. Eh, han är duktig att teka Nej, jag, jag gillar hur han spelar jättemycket och, och gör det bra utan att ta någon plats i laget. Det är min uppfattning om honom och, och har ett sånt där skönt självförtroende. Man, man ser på honom när han spelar att han, han är bekväm med sig själv, han är bekväm, bekväm med sin roll och eh, Ja, men då, han har hittat väldigt mycket rätt där ute nu Sen han kom till Vegas blev det ju bra succé men, men just i den här positionen Då känner man att det, han spelar inte Över sin förmåga och han spelar Heller inte under sin förmåga på något sätt Utan det är Aj. precis det här man vill ha William Karlsson jag får bara... Sju poäng senaste fem matcherna ja. Det är ju grymt Ja det är grymt, jag får bara sådär Allt en känsla, att det, ja, men det känns som Niklas Bäckströms lillebror När Bäckis kommer, ja. kommer lämna NHL Då kommer vi sitta i, i tio år till Och prata om William Karlsson, hur smart han är och... Att han inte riktigt tar det strålkastarljuset då, för det finns alltid någon stjärna som är lite större typ Ovechkin till Bäckström, men otroligt bra en sån spelare man nästan skulle plocka in först i laget, William Karlsson. Kanske inte helt fel du är, med på, du är med på det jag säger i det, att han ja. har ju inte Niklas Bäckströms passningsskicklighet eller speluppfattning, men det är nästan. Nästan, ja. Och han kanske inte har den här toppfarten på skridskåkningen, men det är nästan. Och han har inte skottet för att göra 40 mål egentligen även om man har gjort det. Men det är nästan med vad jag menar. Och det är så värdefullt att ha ja. spelare också. Och sju poäng på fem matcher, det gör han när han är som bäst. Men han kan göra två poäng på fem matcher också och vara minst lika värdefull. Ja. Ja, ja. Det är fasen också. Storbrorsorna ska alltid vara lite bättre. Jag vet hur det är, grabbar. Vet du. Det är bara att kämpa vidare ja. där mot vinnaren. Var, var inte du bäst i världen på innebandy? <laughs> ja, det var väl för... Det är okay. <laughs> Tänk att William kapade sin klubba. Minns ni det? Han testade ja. Viktor Rasks klubba där 2017 i VM när de vann guld ihop. Och tyckte att den var skön med lajen och hocken. Och sen testade han och kapa. Ta den och kapa den. Eh, nästan en decimeter. Så att han fick en, en kortare klubba. Lättare att kunna skjuta direkt från olika positioner. Det var då han hade den här 43-målsäsongen. Och jag tycker det är intressant det här med materialet. Att ibland kan man bara kapa Jonathan Grabben testade att kapa bara två centimeter sin klubba när det var upp till näsan så kapade han ner den till Kutcherov som har den ungefär till munnen hakan och han sa att det var helt underbart mycket lättare att behandla pucken så en centimeter hit eller dit kan göra enorm skillnad Ja, det handlar ju om detaljer precis som det gör naturligtvis när det är den andra serien också då Tampa mot Islanders där Islanders skrällde lite och besegrade mästaren i den första matchen på borta is med 2-1, ett Island som gör ett ruggigt bra slutspel och nio, och det pratas mycket om Barry Trotz och general managern den mytomspunna Lou Lamiorello som ju har vunnit manager i Devil så det är där Peter Sibne kom in som ju jobbar för eliteprospect.com och är exklusiv krönikör med sin samhällsledna småländska så kommer här dagens utdrag ur hans krönika 
Det finns en fantastisk historia om Lula Morello som cirkulerade på nätet för några år sedan. Jag vet inte om den är sann men det spelar ingen roll för den är så himla bra ändå. När legendaren Lula Morello gjorde sin första dag som general manager i Toronto Maple Leafs hade han omgående ett mycket specifikt önskemål till it-personalen på kontoret. Jag vill ha en telefon på mitt kontor som inte går att avlyssna. Det måste vara fixat senast imorgon. Kontorets tekniker kliades i huvudet. Hur skulle han lösa det här? Direkt började han ringa runt till både telefonbolag och leverantörer men det var samma svar överallt. Det är nästan omöjligt att avlyssna en telefon nu för tiden. Eller för den delen stoppa någon som verkligen ville. Om man inte hade känningar hos militären så fanns det helt enkelt inga särskilda telefoner att köpa som inte gick att avlyssna. Tekniken slet sitt hår. Han har inget val än att ringa till New Jersey Devils. Där nere hade ju Lou uppenbarligen varit nöjd med säkerheten i nästan 30 år. Till slut fick han tag på en munter kvinna på Devils kansli och lätt förlägen men utan omsvep så ställde han frågan Hur lyckades ni ordna en telefon till Lou som inte gick att avlyssna? Ja, sa kvinnan. Vi funderade också länge på hur vi skulle göra men vi hittade inga telefoner heller så till sist gjorde vi helt enkelt bara så att vi bytte ut den vita telefonsladden mot en röd sladd. Och så sa vi till Lou att problemet var fixat. Han blev jättenöjd. Lula Morello, 78 år gammal. Han skulle kunna vara farfar till en handfull av NHL-tränarna. Rent av gammel farfar till åtminstone halva spelartruppen i dagens New York Islanders. Still going strong får man säga. För vi pratar ju ofta om hur hockey är ett young man's game nu för tiden. Att NHL blir allt yngre och mer modernt och i takt med tiden. Att spelet utvecklas i ett rasande tempo. Att mer vetenskapliga rekryteringsmodeller och avancerad statistik helt och hållet har konkurrerat ut det gamla hantverket i att bygga och coacha hockeylag. Lou verkar inte lyssna. Eller också är han väldigt duktig på att hålla sig uppdaterad. Efter tre decennier och tre Stanley Cup som allsmäktig boss i New Jersey Devils som trots dåligt med pengar lyckades hålla stormakter som Rangers, Montreal och Detroit stången så var det något av en chock när han tog över Toronto Maple Leaf sommar 2015. Och när han tre år senare tog över New York Islanders gjorde klart med veteranen Barry Trotz som huvudtränare och plockade in Leo Komarov som sin första spelarvärvning. Ja, då drog till och med en konservativ smålänning som jag på smilbanden. Det här var ju inget mer än nostalgi. En hopplös flört med det förgångnas glans i en värld där framtiden är allt och dåtiden mest verkar vara något vi bara ska skämmas över. Resultatet? Ja, på tre säsonger har Islanders redan vunnit lika många slutspelsrunder som de gjorde på 34 år dessförinnan. Det är rätt häpnadsväckande. När jag väser ur med de här raderna har laget visserligen nyss förlorat den andra matchen i konferensfinalen här i Tampa. Men 1-1 i matcherna serien nu vänder hem till Long Island. Det är inget dåligt facit mot de stjärnspäckade regerande mästarna. Tänk om Islanders vinner serien och går till final. Det känns nog 50-50 just nu att det faktiskt händer. Och de gör det i så fall utan utpräglade fixstjärnor. Visst, Matt Barsal är en fantastisk spelare men han är inte uppe där med McDavid, McKinnon och Kucherov. De har ingen stjärnback i nivå med Victor Hedman. Men de har en ilsket fysisk, pardonlös och ättrekrigiga hockey som är fruktansvärt jobbig att besegra. Jag antar att det kanske är Lula Morellos egen tolkning av det där moderna spelet med fart och skicklighet som vi alla menar är framtidens melodi. Lite som om Bob Dylan skulle tolka Justin Bieber. I det moderna och empatiska ledarskapets tidsålder så förbjuder Lula Morello fortfarande sina spelare att ha skägg under grundserien. 
Tänk om han nu får avsluta sin Hall of Fame-karriär med att återställa statusen hos en gammal mästarklubb som näst efter Toronto eller Edmonton kanske är den mest otusförföljda, utskrattade och bortglömda i hela ligan. En klubb som i snart 40 år mest bara levt på minnen. Ja, varför inte? Det förgångna kan väl också vara en väg in i framtiden. Ja, vi säger tack till Peter och man sitter ju sådär nästan med lite gåshud. Det, det reser sig på armarna här när, när Peter pratar. Den där krönikan den säger väldigt, väldigt mycket och det är intressant att följa, följa vad han håller på med. Lamurell och, och det de gör i Islanders, Erik, eller hur? Ja, jag, jag, jag sitter alltid med förundran. Han... han... Han kommer från sitt eget håll, Peter, och är ju supersmart. Jag har faktiskt läst utdrag ur hans kommande roman. Han håller på att skriva en kriminalroman, så att jag bara längtar tills han beslutar sig för att ge ut den och läsa in den själv. Ja, det är inget snack om. Då kommer jag lyssna på den. Men, men nog om Peters romanskrivning. Jag är tacksam att han, att han är här och krönikör, krönikerar hos oss. Och, alltså, Lamorello som har vunnit tre Stanley Cup med New Jersey Devils. Jag pratade med Johan Hedberg om honom här om veckan när jag gick runt Årstaviken i Solsken och han sa att det är en av de bästa ledarna han har haft. Och det som gör honom så bra är just den här oldschool-tydligheten. Att eh, lite som man gjorde i militärtjänsten. Det fanns en, en del grejer som var väldigt bra där eh, på den tiden det var allmän tjänstgöring att man skulle göra värnplikten. Och några saker, att man, man skulle gå upp, man skulle raka sig, man skulle passa tiderna, bädda sängen. Några enkla grejer som alla egentligen kan göra. Och om man gör det Lamorello och Trots vill och bidrar i sin roll till 100%, då får man vara med i ett lag som kanske kan vinna. Och jag tycker det är så häftigt att han har det här drivet snart 80 år ung- så brinner han lika mycket för att skapa ett lag som kan gå hela vägen och vinna den svåraste bucklan som går att vinna i, i professionell sportidrott. Du Rickard, vad säger du om det som Peter var inne och, och snuddade vid där? Om den moderna hocken, hur Lou uppfattar den? Att ja, men det är så Island spelar nu, det är hans sätt att se på den moderna hocken. Ja, alltså han har väl inte ändrat sitt sätt hur man bygger ett lag och det har ju ingenting med sättet att spela hockey på utan jag, jag tycker precis som det, det är ett häftigt perspektiv vi får av Peter och, och jag tycker som Erik också att när man bygger sitt lag på enkla regler som, som alla kan göra och, och sen så tror jag att man ändå får vara sig själv förutom det så får man ändå den här samhörigheten och det blir väldigt tydligt vad, vad laget står för och, och vad man ska göra för att, för att det ska funka för alla, både på, på utsidan det kan tänkas fjantigt det här med att man, man inte får ha skägg och det hade varit jobbigt för, för, för oss nu mera Erik ja. men, men alltså det, det är tydligt och, och jag pratade med, med en kompis här i veckan om vad Islanders gör så bra och att de följer sitt, sitt spelsystem och jag vidhåller att spelsystem som man ibland säger att ja, men de här har för dålig spelidé, de har för dåligt spelsystem. Jag tror inte att det är spelsystemen så ofta som vinner utan det är mer spelarnas och ledarnas, tränarnas förmåga att få alla att utföra spelsystemet ja. som är bra eller dåligt. Och i Islanders fall så är det ju att alla är ju supertrygga och läser av varandra, stöttar upp där det, där det behövs ute på isen och även utanför kan jag tänka mig så... De, de gör ju ingenting som, som folk inte vet om. Men det är svårt att utföra ett, ett spelsystem så perfekt som de gjorde i match 1 mot Tampa. 
och som de egentligen har gjort sedan Barry Trotz kom in. Det var ju en genialisk värvning av Lula Mariello för att förmedla hans budskap och för att bygga på det här lagmaskinen som Islanders måste vara för att vara framgångsrika och som de är. Alltså man kan ju bara titta eh, om man jämför med när Lou lämnade Toronto eh, jämfört med eh, vad som har hänt, hur många slutspelserier har de vunnit sedan dess och hur många har Islanders vunnit sedan dess. Så man skrattade mm. ju som sagt bara åt att ta in Leo Komar och ja, men, lycka till. Ja, men han är med och bidrar fortfarande. Var det taxi squad under året så jag tror att man ibland så säger man att man ska behandla den här nya generationens spelare på ett speciellt sätt och då ska man man ska ge feedback, man ska ha individuell utveckling och hela den biten men man får heller inte glömma bort att jag tror att många av de här spelarna även i den nya generationen mår väldigt bra av tydlighet hos ledare och framförallt att man har man har ett sunt förnuft i tydligheten också och det tror jag att man, man kan inte jobba så länge som, som Lula Morello har gjort och få så mycket uppskattning av alla nästan spelare som har varit en längre tid i hans lag utan att också ha den här mänskliga aspekten att det är inte bara pekpinne och liksom Kim, Kim Jong-un eller vad han heter i, i Nordkorea utan det är också en mänsklighet i det här så jag är väldigt... Det är inte så roligt att se på allting. Man blir ju skärmad av sättet att bygga laget med de medel han har gjort. Ja. Ja, jag vet att det fascinerar dig också det där med, med lagspelet Erik. Men jag tror att du går igång ännu mer på den där avlyssnade telefonen som skulle fixas. <laughs> <laughs> Eller hur? <laughs> ja, 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 det där är en av mina absoluta favorithistorier. Det, det är, den är, som gammal privatdetektiv på 90-talet så har man ju... Ja, jobbat med, med lite sådana där saker. Avlyssning. Och, ja, precis. Och det var ju förbjudet på den tiden. Så då fick man ju avlyssna genom att ha en sån här tratt och, och lyssna genom dörrar och så. Helt ärligt Erik, jag måste stoppa det här. Jag berättade det här för min fru i veckan att du hade varit privatdetektiv. Hon ja. trodde mig inte. Nej, jag tänkte precis klargöra det. Har du kort kvar? Nej, jag ska faktiskt upp och träffa Robert Nordberg- gammal gitarrist Eva Blitzdorf och även med i privatdetektivbyrån där Pink Panthers detektivbyrån. Har du något bevis på att det här existerat så jag tar jag tacksamt emot det. Ja, vi ska titta där och gå upp på vinden och blåsa av några här dammiga gamla pärmar så ska försöka hitta någonting. Men det är som Yvonne säger min sambo också att Vissa av grejerna som ni berättar, det är ju svårt att tro att det är sant. Men, ja. men, men, men när man då kollar de här gamla urklipp, du vet man har Perma som ni säkert också har när föräldrarna har klippt ut och så. Ja, där är det ju artiklar om både Ebba Blitz och Detektivbyrån. Ja. Men jag återkommer i ärendet. Ja, gör det. är det ju underbart att, att när Lemorello tror att han har kontroll, det räcker att byta sladd, då känner han sig trygg. Ja. Så att det är ju en ledare med stort kontrollbehov. Men så länge man försöker kontrollera rätt saker. Och, och han är ju benhård. Jag minns Johan Hedberg. Jag skulle intervjua honom. Prata med honom inför någon sändning. När han var med Peter DeBoer. Som du var coach i Hedberg 2012. När de tog sig till final. Som nu då hamnade i Sharks numera i Vegas. Det var en lång historia. Men när de var ihop, då, då sa Hedberg du får absolut inte säga utåt att du har pratat med mig och säga att det är jag som har sagt de här orden. Så hård var den präglen. Och det ser du ju med Islanders nu. Du, du hör ju aldrig assisterande coachen Lane Lambert till exempel eller målvaktscoachen Mitch Korn eller Pierre Greco uttalas utan det är Barry Trotz 
och Lamorello som är språkrören utåt. Ja. Och det är ju på något sätt, det skapar ju en tydlighet som är enkel att förhålla sig till. Och det jag gillar också som, som Alin var inne på, att alla människor behöver några former av ramar. Tyvärr är det ju väldigt många nu i den här nya generationen som kommer upp som på något sätt, nej jag, jag är fri, jag vägrar underordna mig några sådana ramar och regler. Och då får du aldrig i så fall heller vara med i ett vinnande lag. Utan det gäller ju att, att ställa upp på det och inom de ramarna vara kreativ. Mm. Och det ser vi till exempel med Matt Barcel. Han har utvecklats enormt när det gäller spelet utan puck. Och fortfarande så kan han excellera i spelet med pucken. Ja. Jag minns en historia när vi skickade iväg Mattias Nota Nordström till USA. Han var där och gjorde lite reportage bland annat i sin gamla klubb Kings. Och sen så hade han fått tillfälle att träffa Lou. Och det var ju väldigt svårt och exklusivt att få en intervju med honom. Och jag minns så väl när man såg den här intervjun hur Mattias, då, som ju är världens mest ödmjuka person efter E2 då, och efter Håkan såklart, men eh, han förvandlades nästan till, till en skolpojke när han satt där bredvid Lamiorello på, på läktaren när Devils tränade. Det var, det var så där fascinerande att se tycker jag hur den här backbjässen med över 900 NHL-matcher, lagkapten i Kings, hade sådan stor respekt som han hade då för Förlor, då fick man den där känslan att wow, det här är en mäktig person. Det, det var något speciellt och det är sånt där reportage som har fastnat på min nätinna. Häftigt och häftigt att se att det fungerar även då 2021. För det var verkligen ett sådant spel som man såg i Islanders visa upp där mot Tampa. Som man bara wow, det här kan ju gå hela vägen då om man orkar och kan göra det där jobbet hela tiden. Men tillbaka till den där serien bara avslutningsvis. Vilka tar det tror du Rickard? Tampa eller Islanders? Det 1-1 i matchen när vi spelar in den här podcasten. Ja, nu har vi ju stängt spelhörnan i vår podcast. <laughs> det är tur för mig. Alltså, eh, vad säger man? Det är 70-40. 70-40? Jag är jättedålig på att tippa. Jag tror fortfarande att Tampa är det bästa laget. Men jag, jag skulle inte sätta emot Thailander som jag blev tvungen. <laughs> Faktiskt. De har ju överraskat i tre års tid på mig och, och många fler. Men i sista steget det blir det svårare att ta. Så ja. Där tror jag att det blir sju matcher och där avgör någon. <laughs> någon? <laughs> Den nya spelexperten Rickard Wallin, jag tror vi inte jobbar med det. Kan någon hämta sig de hemma hos mig? <laughs> ja, precis. Och det betyder att det är du Rickard, men du kommer inte avgöra för du får kommentera Nej. det i så fall istället. Tror du också på sju matcher, Erik? Ja, jag, jag, jag tror på sju. Jag hoppas. På sju. Jag tycker det är underbart att se lite olika stilar mötas och det som Rickard säger, systemsnack i alla ära, det gäller att alla bara underordnar sig och bidrar till 100% i det system som, som, som coacherna bestämmer sig för att spela den dagen, ofta då i, i dagens hockey tillsammans med då ledande spelare som inkluderade i processen hur man ska attackera motståndarna för dagen och, och det vill jag ju säga att både Barry Trotz och John Cooper är ju så bra på det jag och Rickard har pratat så mycket om de här senaste 7, 8, 10 åren i podcasten och det är att man gör rätt korrigeringar justeringar och det var ju precis det vi såg Bolts göra nu i match 2 och nu ska då trots hemma i Nassau för sista gången njuta av slutspelshockey och där behövs det några justeringar för att de ska kunna 
eh, utmana och ta det till sju matcher. Och kanske hela vägen till en final. Där de, de har inte varit i final sedan 85. Eller vad var det? De vann mellan 80 och 83. Och så vann de då 80, eller 84 var de i final också och förlorade. Så det är ju inte sen i början på 80-talet man har tagit sig hela vägen till final. Men det är möjligt. Men då ska man passera det här tempa som är över 20 miljoner över lönetak. Vi har pratat om det för Så de är ju inte lätta att tas med. Islanders är också, alltså, det skiljer inte så många miljoner. De är en bit över lönetaket även de. Även utan Anders Lee. Yes. Uh-huh. Ja, men det är jag... något. Sörgen tycker inte att Lee saknar så mycket i Islanders. Håller du med honom? Vad säger du, Nej, jag tycker han saknas. Och jag måste säga också att, att i slutspel får jag Rickard Wallin ha skägg och Dev, eller <laughs> Islanders-spelen också. Det är bara i grundserien som ska vara militäriskt eh, samhällslena på kinderna. Men vad härligt, om det blir sju matcher där då hinner vi prata om den här serien nästa vecka i podcast nummer 316 ja. också. Eh, några korta puckar också innan vi går på periodpaus här. Eh, Valin, Gerard Gallant, ny coach för New York Rangers. Säger bra. De Varför? Mycket bra. Eh, tycker han har erfarenheten och också tydligheten och har coachat ett antal lag och är redo för att hantera New York-scenen. Jag tycker att det som har saknats som man kan se på, på, på utifrån när man har sett dem att jag tycker att David Quinn har varit energilös och inte fått ut det mesta av laget förutom när de har fått spela precis som de vill. Och det är här som vi går tillbaka till tydlighet också. Jag tror han har respekten med sig och också kan vad man hör bemöta spelare med den respekten så att de, han får med sig dem på, på tåget. Så jag tycker att det är en, en jättespännande och smart värvning av Rangers som är t- till led i att de faktiskt är redo att gå för det inom kort. Ja, det tror jag. Jag träffade faktiskt Mikael Sibania här förra veckan och spelade paddeln med honom då. Han anade väl att det skulle bli Galanta som skulle bli coach och såg inte jätte negativ ut till det heller så att det har jag nog med det där att spelarna kommer nog gilla honom där och det blir intressant att följa deras resa, de är spännande lag också. Erik, Oskar Lindblom prisade i NHL? Ja, ah, helt underbart det var den mest hjärtvärmande eh, historien det som hände för något år sedan när han ringde i klockan där och blev friskförklarad efter sin kamp mot cancern och nu Vinner han välförtjänt Bill Masterton Memorial Trophy som har kämpat sig genom den fruktansvärda sjukdomen så underbart att se. Och sen vill jag också bara säga PP, passionerad players coach är ju galant. Så jag, jag tror att det blir galant för Rangers. Ja, ah, du tror det. Men det är härligt när du håller på med dina kombinationer med bokstäver hit och dit. Erik. Och ordspråken Akronymer. satt ju kanon i Stanley Cup-studion i, i ah, söndags. Jag ber om ursäkt för mina ordspråk. Nej, jag är skadad. Jag har sagt det förr till Rickard. Jag är inte bra på att spela genom skador. Och det är ju sjukt. Man använder ju bara hjärnan i den här rollen. Men på något sätt, jag påverkas när jag har den här meniskskadan. Så att, ah, jag, allting blev bak och fram i, i studion. Men Helheten. Men du har ju haft ont varje sändning som jag har varit med, tror jag. Ja. Nej, jag har varit för frisk jag senaste tiden. Jag har varit för, har varit för frisk. Och är det konstaterat att det är en meniskskada? Nej, det är, det är doktor Granqvist ja. som har gjort en självdiagnos. Men jag måste bara säga, helheten är större än summan av delarna. Ett plus ett är lika med tre. Som Rickard Olsson då, den eminente programledaren, din kollega så bra förklara för dig på Twitter Niklas Jajamensan, kyl ner det där knät för vi har bara kommit en period in i den här via Play Hockey podcasten så åker vi vidare alldeles strax 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Via Play Hockey Podcast nummer 315 med Rickard Wallin, Erik Granqvist vassare än någonsin den här podcasten kommer bli lång jag hoppas ni har lite tid till kära experter, ni har även haft Peter Sibner från EliteProspect.com en magnifik krönika signerad New York Islanders och sen då direktör Södergren kommer med Håkans tyckande, hoppas ni har uppskattat podcasten så här långt, för nu går vi vidare och pratar lite spelarkontrakt innan vi går över mot svensk ishockey för det är många som ligger där ute och bubblar med förväntningar om nya kontrakt. Eller ska man rent av byta organisation i NOL? Gabriel Landeskog, vad säger du om hans situation, Rickard? Ja, den är väl... ska jag säga? Det, det är ju ett, en intressant situation så sett att han vill vara kvar. Colorado vill ha kvar honom. Men nu börjar man ju... Kanske flörta med lönetaket och hur man nu ska attackera det för att ta det här sista steget. Men det är klart att Gabriel Landeskog ska vara kvar i Colorado. Så här är ju bara ett affärsmässigt spörsmål som agenten och Joe Sackick får lösa helt enkelt. Jag ser ingen annan möjlighet än att det ska, än att det ska fixas. Men eftersom Nathan McKinnon har ett så fördelaktigt kontrakt ekonomiskt för, för klubben så att säga... Jag tror han tjänar sex och en halv eller något sånt där. Så det blir ju lite grann också. Vill du vara kvar här så och, och liksom vara med på, på resan framåt så kanske man inte kan skriva ett långt, tungt kontrakt heller. För då kan man inte addera bitarna. Och det här är ju lönetakets baksida. Men återigen, det är klart att kapten Landeskog ska vara den som lyfter bucklan om Colorado nu tar sig hela vägen inom de där åren. Ja, det känns ju surrealistiskt annars. Vad tror du det landar i för kontrakt, Erik? Äh, Återknyttat till Anders Lee, då, kaptenen i Islander som, som skrev nytt här för ett tag sedan. Och det var 7 miljoner dollar i, i cap hit. Äh, och äh, jag skulle säga fram till 2026 då för Anders Lee. Och jag skulle säga att, att landet skulle lite mer än det äh, för, för honom. Alltså, någonstans 7,5, 8. Om, om då kan, Peter Wallén, då agenten, kan få upp det till det. Annars så... Ja, men lite, lite drygt sju för, för kaptenen som så, såklart ska vara kvar. Det, det måste vara högsta pris. Och sen har man då Kale McCarr också, den här suveräna backen. Som jag tror kommer att skriva ett brokontrakt då. Som vi ser ganska vanligt. Att han skriver ett, ett, ett tvåårskontrakt. Ett bro kanske runt 6 miljoner dollar eller någonting. Per, per säsong. Och det innebär ju då som, som Rickard är inne på att då har man McKinnon och McCarr för 
drygt runt 12 miljoner per säsong. Vilket ju är två superstjärnor som skulle kunna tjäna det dubbla egentligen. Så att man har ju fortfarande ett vidöppet fönster och en otroligt bra chans att, att vinna. Sen är ju då frågetecknet, Grobauers kontrakt går också ut. Men där, jag är lite tveksam. Alltså han är ju en stabil grundseriemålvakt nominerad till Vessina. Men när det gällde som mest då var han inte som bäst. Han släppte några riktigt svaga puckar och, och förlorade målvaktsduellen mot Fleury där i, i kvartsfinalen. Så att jag är inte riktigt säker på att Grobauer är mannen som ska leda dem till Stanley Cup. Men ni leder oss vidare då i, i det här samtalet kring spelare som kan försvinna eller bli kvar. Om du får välja ut en, ett annat namn som cirkulerar lite, vad plockar du upp då Rickard? Då tänker jag att eh, vi kör väl en favorit i repris, Taylor Hall. Ah. Kommer han stanna i Boston? Eh, jag tycker ju att det var ganska bra plats för honom att spela på. Eh, han hamnade i en position där han inte behövde vara den stora stjärnan som ska göra allt. Utan eh, jag tycker att han underordnade sig Bostons sätt att spela eh, på ett bra sätt. Men Boston har ju också ja, Boston har problem nu. Alltså, de börjar bli ålderstigna. Hur mycket har Bergeron kvar i tanken? Marchand är fortfarande ruggigt bra. Pasternak är fortfarande ruggigt bra. Men Bergeron börjar bli lite... Alltså han spelar ju så otroligt oömt. Frågan är hur mycket han har kvar i tanken. Backsidan är inte riktigt lika stabil som för några år sedan. Och, och, men, lägga pusslet där för att få in Taylor Hall. Jag, jag tror att man behöver honom om man ska fortsätta vara bra nästa år. Men vad gör man med en sån som David Krejci till exempel som har mm. nästan tusen matcher i Boston också? Så där, där tänker jag att det, det pusslet blir intressant att följa och lägga. Eh, Boston är en attraktiv plats att spela på och har varit konkurrenskraftig. Och dessutom eh, kanske Erik ska ta egentligen. Vad gör man med Toka Rask? Ja, det var, där jag fick, det var där jag fick tillbaka min läkarlegitimation. För att jag såg på Rask att han är skadad någonstans i mittregionen. Och mycket riktigt efter den serien var slut av de så berättade ju Toka själv på presskonferens att han hade en... En, en muskelskada, en höftskada där som, som kräver operation. Och han är ju, missar ju då halva nästa säsong. Men han vill fortsätta spela i Boston. Så, så Boston Bruins, det kommer vi prata mer om i den här podcasten framöver. Också framåt hösten. För, för det, det är oroande. Alla de här skadorna man hade på Carlo och Grizzlick. Och de här backarna som, som var en stor anledning tillsammans med Tokaras skada. Att man, man inte kunde... Ta sig vidare. Eh, det är frågan om man, om man ska spränga upp laget eller inte. Jag tycker inte det när man har den här perfection line med Pasternak, Marchand, Bergeron. Och eh, Krejci är den bäst betalda spelaren tror jag i truppen just nu. Och kommer han få fortsätta? Så det är jättemånga frågetecken. Men mitt namn jag vill ta det är Dougie Hamilton Aha. från Carolina. Den skickliga backen. Och där vill jag säga att Edmonton är otroligt på för att få, få dit honom. De är ju behov av en back. Vi vet Klebom, Hammarö, sonen som har haft eh, minst hela säsongen på grund av en axelskada. Eh, det är frågetecken om, om hur han kommer komma tillbaka, i vilken status. Han kommer Edmond... bo 200 meter ifrån mig eller 400 meter ifrån mig så jag ska gå och eh, ta Jaha. ett nackswing på honom i sommar. Nej, nej men gör som, du, jag gav dig tips. Ta bara och sen så avlyssnar du. Du bara smyger upp det. Gräv fram den gamla utrustningen. Ja, jag ska göra det. Jag tar med mig utrustningen från Boden. Och så kan du avlyssna Klebom. Men Dougie Hamilton. 
Han är ju en av NHLs absolut bästa backar. Precis som Kenny Jönsson sa när han så härligt gästade vår Stanley cup i söndags via Skype. Att de bästa backarna, till exempel Viktor Hedman, har hela tiden klart för sig vad man ska göra med pucken innan man får den. Och så är Dougie Hamilton också en av de backar som har gjort flest mål framåt. Väldigt bra på att få igenom skotten runt genom förbi täckande spelare. Så Hamilton är ett hett villebråd. Carolina har gett klartecken att han får prata med andra klubbar. Jag tror att det blir Edmonton. Men även Toronto är väldigt på för att eh, ta den högerskjutande backen. Ja, det är många som ska bygga om och bygga nytt och organisera sina eh, trupper. Där. Vi följer det med spänning såklart i via Play Hockeypodcast. Men nu åker vi vidare och tar tåget om mot Hockeyallsvenskan. Nu är det återtåget. Som det är tänkt att vara då för HV71 i Hockeyallsvenskan. Det känns ju väldigt märkligt att säga HV71 i Hockeyallsvenskan eh, sannoliken. Men så är det nu. 2021-2022 då kommer de spela där i HV71. Och de ska ju bygga en trupp nu som ska hålla och kunna hantera det här. Hur komplicerat tror du att det blir, Rickard? Det är klart att det blir komplicerat till viss del. Men vad jag kan bedöma så har de tagit sig an den utmaningen på helt rätt sätt. Man har anställt två stycken tränare som är väldigt rutinerade varav jag känner den ena Tommy Samuelsson väl. Han är peppad för uppdraget. Man har tagit tillbaks Fredrik Stillman som jag tror är ett skridrag. Han brinner för föreningen, han kan föreningen. Väldigt duktig hockeymänniska och sen så har man lyckats locka hem Ullström och man har behållit Eh, vad heter han, kapten jag tycker de, de har gjort helt rätt så här långt att bygga truppen sen kommer ju utmaningen bli det, det har ju många lag skvallrat om som bygger alltså namnkunniga lag för hockeyallsvenskan att det är svårt att, um, att vara det laget som, som alla vill slå och det är ett lite annat sätt att spela i hockeyallsvenskan och det är klart att HV71 med med sin fina historia kommer bli en, en extra måltavla i den serien. Men jag tycker att det, de har gjort på, på rätt sätt. Och jag tycker inte att de har tyckt synd om sig själva utåt sett i alla fall. Om de har gjort det inåt det vet jag inte. Men det, det handlar ju om att det som, har, det som har varit har varit. Så har de, när, du var nere, när jag var nere i Ljungby i Småland där och spelade. Att, man ska inte ligga kvar i, i det förgångna. Utan nu gäller det att, att ta sig tillbaka så fort som möjligt. Och jag vet inte om du, om du inte håller med mig Erik men... Visst ser det spännande ut? Ja, det gör det verkligen. Och jag gjorde faktiskt, när jag fick smset av Niklas så gjorde jag en, en trepunktslista här. En trestegsraket som Oj. jag brukar göra när det, när det är hockey-VM. När det drar ihop sig till viktiga matcher. Och första startmotorn det är ju en stark och stabil ledarsdag. Precis som Valle inne på. Alltså Tommy Samuelsson, Fredrik Stilman. Jag har jobbat med bägge två. Jag, det är en perfekt mix av olika personligheter som, som bidrar med den här otroliga seriositeten som Tommy Samuelsson står för. Han lever som han lär i varenda cell i kroppen. Och varit med och tagit upp Skellefteå också så att han har den erfarenheten. Fredrik Stilman, en, en HV-ikon, brinner för klubben, väldigt hockeysmart. Glimten i ögat kan skämta lite grann när det behövs. Och sen då William Ram, professor som kan sköta video och målvakter. Jonas Gunnarsson stannar också. Det är också en, en viktig, för det är punkt två, att man har karaktärspelare i kärnan. Och, och som Ricka var inne på, Simon Önerud, han blir ju superviktig. Men även att 
att Jonas Gunnarsson blir kvar, en stabil målvakt. Och sen de backarna då, André, Bertov och Forward, Fredrik Forsberg, Filis brorsa är kvar. Kockonen, Nybäck och Lauesson, Törngren, Vänlund. Alla de har ju förlängt sina kontrakt så de har på pappret ett bra lag. Men sen gäller det ju, som Tommy så ofta sa när han tränade oss i Färjestad eller var med där och ledde till guld. Det gäller att vara som bäst när det gäller som mest. Att man, man har en, en utveckling under säsongen så man blir bättre och bättre. Och sen då att Johan Hult och HV71 kan använda pengarna på ett smart sätt och krydda med rätt rollspelare som kan göra skillnad sen in mot... Ja, när det nu kommer att avgöras. Man ska inte ta saker i, i förtid. Men det är väl någonstans runt april ja. 2022. Det avgörs om HV71 är tillbaka i finrummet i svensk hockey igen. Ja, men det är en väldigt intressant resa. De ger sig ut på det Och man har ju sett det på närhåll. Framförallt när vi jobbar med hockeysvenskan. Jag minns framförallt när Djurgården åkte ner. Och det var många som stannade kvar i Djurgården. Sådana här spelare som hade varit länge i SOL. Jag tänker på Linkan Brenberg och så var det ju Fimpen, Christian Eklund. Han, han spel kanske passar bra in i svenska men det, det kändes som det var lite många spelare som hade varit lite för länge i SOL och kanske kommit in i det spelsystemet. Och svenska som du var inne på, Rickard, är ju helt annorlunda. Ska du möta Troja en onsdagskväll där nere i Sunnebehov, då det är ett helt annat spel än att glida in mot Luleå kanske på, på botta i. Som du förstår vad jag menar, så att det känns som att man behöver de här karaktärspelarna som verkligen vet att det är en helt annan typ av ishockey. Så inte det blir att ja, men det ska bara rulla på det här. För det kommer ju definitivt inte göra. Det kommer ju bli fest. Det som Leffe Strömberg sa en gång i tiden. Det är alltid partytält när Djurgården kommer till varenda spelåt i hockeysvenskan. Spelar ingen roll om det är tisdag i, i december. Partytältet är uppe. Det är det som blir intressant. Jag tror att staten blir oerhört viktig för HV den kommande säsongen. För det är, det är ingen lätt väg, helt klart. Nej, och sa inte Leffe också. Man kan inte åka... Runt och fylla år hela tiden. Ja. Det var ett annat säg från Leffe Strömberg. Och grattis på tal om det. Håkan Södergren som fyllde 62 år här om dagen. Så ja. grattis direktören. Ja, vi glömde ju det sen när han fyllde år där. Vi passerade ju midnatt. Jag fick lite dåligt samvete. Ja men han måste väl ge en heads up. Man kan inte hålla. Jag, jag har fullt på att hålla. <skratt> när, jag, när jag var ungkar uppe i Lure där på Glada Nittar. Då glömde jag min egen födelsedag. Ta det inte personligt Håkan. Nej det ska jag. Vi glömmer inte Håkan. Det är Nej. klart att vi ska fira honom. Han fyllde Manuel Ågren skrev han på några sociala medier. Ja just det. Ja, precis. Vad innebär det då? 62. 62. Ja, ja bra. Det kanske jag borde veta eller? Han, han har gjort det några gånger. Ja. <laughs> Även det. Så säger man inte emot Eller så han skulle du säga att han fyller 50 Så har vi firat 50-årsdagen igen vet du? Så är det ju du bara, Ska vi slänga då li- litet öga mot det som HV Också gör naturligtvis som blickar mot SOL En liten spaning där Vi har ju pratat om Färjestaden det är ett par gånger Nu sitter du i styrelsen där också Rickard Men har, har du sonderat terrängen Vad ni kommer stöta på Är det något annat lag som du känner jäkla Vad de kör på den här klubben nu är det locket på, vet du. Ja, <laughs> det är det va? Jag kommer leka <laughs> och leka. Men det, det, det är många lag som kommer liksom det här året att, att se ganska så bra ut på, på förhand. Jag är spänd på att se vad Frölunda får ihop. De är också revanschsugna och Ruggle får ju bygga om en del. Men jag tror att de har inte sänkt sina ambitioner på något sätt. Så den här tiden på året, jag tycker Färjestads lag är ju väldigt färdigt för, för att mm. vara så här dyrt och eh, ser ju väldigt bra ut på förhand, men, men 
Vi får nog ge det lite tid också innan man kan summera ihop det. Det är för tidigt att ta ut några riktiga favoriter i serien. Men jag tror som sagt att Frölunda kommer göra sin hemläxa och bli farliga nästa år. Det tror jag verkligen. Och Växjö är väldigt stabila. Det är lätt att säga samma lag som var bra förra året. Och säkert något lag som poppar upp som får utveckling på unga spelare och blir lite bättre än vad man tror också. Så det blir säkert en jämn serie även nästa år. Ja men det kommer nog bli det och det har ju varit rörigt men vi vet ju Brynäs hade det Timrå kommer upp nu och ska bygga något för att få fäste i SHL. Vad händer med lagen uppe i norr Erik? Ja det, det sker ju förändringar där uppe. Jag såg att Linus Fröberg skulle upp till Luleå och Niklas Olausson som har spelat så många år där blir inte kvar. Det är ju en förändring, lite rykten om Jesper Wallstedt också, målvakten som vi säkert kommer få följa i junior-VM också nu i draften. Han kommer ju gå i första rundan, förespår jag och många andra, som första svenska målvakt genom tiderna i draften, Wallstedt. Men han, det kan tänkas att han åker över och spelar borta i Nordamerika nu. Och på tal om det Håkans ämne var inne på, det, det tycker jag vore väldigt synd. Jag tycker han borde vara kvar och etablera sig och, och bli en startermålvakt i SOL innan han drar över. Men eh, eh, Skellefteå har ju blivit branskattade. Det är flera spelare som, som drar iväg. Bland annat senast var det Jesper Fredén som, som fick ett... Eh, NHL-kontrakt. Och jag vill också säga att, att Rögle som är bara ett slagskott bort från det jag sitter just nu. Att det bästa backparet i, i SHL i vinter. Moritz Seider tillbaka till Detroit och som var på lån. Och sen då Jelena, Eric Jelena. Han drar ju till Carolina skrev kontrakt. Så, så Chris Abbott och Rögle har ju väldigt mycket jobb att göra om man ska få ett lika slagkraftigt lag som man hade som var i final nu då mot Växjö. Och jag tror som, som Rickard är inne på att det, det kommer återigen vara Växjö. En, en anledning att de vann var ju att Evertsson och gänget förstärkte med rätt pjäser under resans gång. Och det kommer vi få se också. Vi har alla anledningar att återkomma. Vilket lag tycker du ser spännande ut Niklas? Nej men inte för att Rickard sitter i styrelsen och jag vill ha vippbiljetter till matcherna där i Karlstad. Men det är klart att man måste säga Färjestad. Det, jag tycker det imponerar det de har värvat ihop på just att det, det kittlar lite spelarna de har tagit in också att, det, att de kommer sitta väldigt bra också att det inte är att man vänder hem och ska bli bekväm utan att man verkligen vill någonting då att Färjestad ska tillbaka upp på den där tronen det tycker jag blir spännande att följa sen tror jag också att Växjö och Frölunda blir giftiga men det, det, det är ju som ni säger det, det är tidigt det är ju spelare som försvinner hela tiden nu blir vi ju Dalen klar här Albert Johansson blev väl kvar i Färjestad som ja, och det kanske jag skulle ha sagt när vi, när vi pratade om det här att eh, så som Detroit har behandlat Albert och när man lät Albert vara med och, och, och tycka och tänka lite själv gör att jag tror att han kommer när han tar steget över vara betydligt mer redo och eh, ha förmågan att, att ha en, en bättre och längre karriär än om han hade tvingats iväg i år. Det har varit ett stökigt år för Albert. Han har suttit i karantän både på junior-VM och på VM gjort det jättebra i SHL har tagit stora kliv men Någonstans måste man få landa också och spela ett år till. Det tror jag bara kommer göra honom gott. Och det, som, det som var tror jag att, att de lyssnade på honom också. Det var, han sa, eller, 
jag tror inte att de tycker att han inte är redo att spela. Så de skulle kunna bygga upp honom fysiskt och de skulle kunna matcha in honom i Grand Rapids lika bra. Men, men just det här mentala, att landa i sig själv. Eh, han känner att han vill vara med och spela här och kommer få en stor roll. Jag tror att det är det som de har lyssnat på. Och Detroit gjorde ju samma sak med Moritz Seider yeah. eh, i fjol. Så som Detroit behandlar sina top prospects och, och låter dem spela ut i Europa. Det ska bli spännande att se om det här ger bra betalt för att också kasta in både Moritz Seider och Albert Johansson direkt i NHL nästa år. Det är nog hem för mycket för att hoppas på att det ska bli riktigt bra. Så jag vill klokt, hylla... väldigt klokt av, av vill... Iceman och company. Ja, lite bakgrund tydligen också. Niklas Kronvall då som är Eh, Icemans högra hand kan man ju säga men, men han är ju play development och, och hjälper till att utveckla de här spelarna och han har ju säkert en stark röst i det här beslutet om Albert och eh, Joakim Detne som är boss på, på stackprocessen som jag går nu sista i september han är också inkopplad och, och är med och kör fysen med de här europeiska blivande stjärnorna så att de är otroligt seriösa i Red Wings för att göra det bästa av de här oslipade diamanterna som man har i Europa. Så det var ju en vacker avslutning på den delen som Håkan tog upp i början på podcasten. Men grejen är ju med det också ska man säga att Niklas Kronvall han älskade ju att spela i Grand Rapids och utvecklades enormt mycket där. Så jag tror inte att han bara är pro-Sverige så sätt utan han vet fördelarna med AHL också. Men han var betydligt mer... Ehm, spelad i både SOL och landslag när han kom över dit. Så jag tror att han är medveten om, om, om hela den grejen att eh, det finns för- och nackdelar och man måste se till person och situation. Och, och Niklas är en väldigt, väldigt klok herre. Så jag tror att eh, han, han har, en, som du säger, en, en stark eh, position i Detroit där, han, där man lyssnar på vad han tycker och tänker också och har också en väldigt bra kontakt med killarna. Sannoliken och han är väldigt svår att få tag på. Han jobbar nog stenhårt, Niklas Kronvall. Det var knappt att Niklas Lidström fick ett svar på ett sms när vi lockade om att Lida skulle försöka få tag på Kronvall när vi jobbade, jobbade med junior-VM. Så att, ja, han kör hårt, det är underbart tycker jag att se för detta spelare som jobbar hårt. Precis som Erik Rankvist och Rickard Wallin. Och ni har inte riktigt jobbat klart ännu för vi har ju skickat ut lite lyssnafrågor också. Och nu får ni tänka att ni skriver de här svaren så att det inte blir så långa svar. Och det blir bara en som får ja. svara på varje, annars kommer vi sitta jättelänge. För oj vad frågan ni har fått in. Jag tar ett litet urval av frågorna till er. Och passande nog, första frågan till dig då Erik. Göran Stromberg tror jag det ska vara då på, på, som man skriver på Viaplay på Instagram-sidan här. Viaplay Hockey. Vad ska Detroit göra för att lyfta? Se, perfekt. De ska härligt göra en takt. De ska göra precis det vi har pratat om nu. De ska fortsätta drafta, drafta bra. Och sen så ska de verkligen förädla de valen man gör. Och det är precis det de håller på med. Och det kommer att bli tålamod alla Red Wings-fans kan jag säga. För att det här kommer att bli riktigt bra när Iceman. När Kronvall, när den typen av superdedikerade, passionerade vinnare, oavsett vad de företar sig, lägger ner hela sin själ i det här projektet så kommer det bli bra. Men det kommer ta några år, men det är bara att lyssna på vad vi svarade här innan så, så får du se vad, vad vi tycker om det. Ja, där är tecknen tagit slut på Twitter, Erik. Det var perfekt. Ja. <laughs> ja, eller hur? Nej, nu, nu. Ta resten, Valle. Jag kan ta en målvaktsfråga. <laughs> Erik Sköldberg. Tanke om att Frölunda värvade Jakob Nilsson, Rickard. 
Jag tror att det är en liten chansning men också smart värmning att ta en spelare som är revanschugen och inte fick ut vad man hoppades på i Färjestad. Det var bra ändå val av alla parter tror jag. Men lite läskigt att släppa med Färjestad ögonen spelare till en rival. Han kommer ju göra mål varje gång han kommer hit, det är man ju säker på. Axel Karlsson, hur stora är möjligheten att Vegas vinner Stanley Cup i år? Erik? Procentmässigt så är det, det är 50%. 50%. Ja, bra. Marcus Skager, längtar du till nästa fredagsutmaning, Rickard? Jag älskar fredagsutmaningarna, Marcus. Jag vill ha till nästa läsår vilka grenar det kommer vara så jag kan lägga mig hård träning under hela sommaren. Bra, lämna inget åt slumpen. Nu gör vi inte här heller och svara även då på Leon-Abel93 som har skrivit frågan Sämsta spelaren i NHL. Den är tuff, Erik. Ja, jag vill säga så här. Att bara ta sig mm. till NHL och spela en match då är du så fruktansvärt bra på spelet i socker. Det är så många kids som börjar spela när man är 7-8 år. Av alla som börjar spela hockey så tror jag att det är någonstans mellan 0,5 promille eller någonting som tar sig hela vägen till att spela en match i NHL. Så att den frågan, då får du ett svar på att jag hyllar alla som gör minst en match istället. Ja, Vad ser ja. du, Valle? Ja, men det här måste vi faktiskt ta och jag skiter i om det, det är för långt svar. Jag avskyr sådana här frågor att man ska ta ut vem som är sämst och vem som är dålig. Jag avskyr inte frågan, men jag avskyr att man ska ta ut någon som är dålig. För att Precis som Erik säger att alla spelare som är där borta är extremt bra hockeyspelare och det var en sak som slog mig när jag kom över och eh, skulle försöka slå mig in också att de spelare jag hade sett på tv och tyckte var att ja, men han var väl inte så bra. De är så jäkla bra alltså så mm. det är skämt mot vad jag också trodde eh, och, och den, den tror jag upplevelsen har nog de flesta som kommer över från Sverige att de som man tycker är sämst i laget är väldigt, väldigt duktiga eh, och också eh, de som man tycker inte gör så bra ifrån sig och spelare som man kan ha synpunkter på de är ofta satta i en roll som inte är så lätt att lyckas i och bli behandlade på ett sådant sätt som inte tar fram styrkorna. Så det är en omöjlig fråga att svara på helt enkelt. Ja, och vi kan svara på den bästa spelaren. Då säger jag McDavid, Erik säger? Jag säger just nu Kucherov. Och Valle säger? Åh, jag kan inte säga emot McDavid <laughs> även om han inte var bäst i slutspelet. Det är bra, haka på den. Så får vi en fråga till här då. Den går till dig då, Rickard. Kalle Mange Viberg, vad kommer Makar kosta? Hur mycket dyrare blir det om man plockar hem en Norris? Jag tror inte att Norris utmärkelsen om han får den gör att det blir varken enklare eller svårare. Det här kommer bli skitsvårt. Och lösningen är att skriva ett brokontrakt som Erik har sagt i de regionerna för att han ska få vara med på Colorados resa och gå mot en Stanley Cup väljer han att skriva ett långt och dyrt kontrakt så går det inte ihop för Colorado så ja, han borde kosta mer än vad han kommer få betalt om Colorado ska fortsätta satsa mm. och Pontus, Jan Bjär skriver, tror ni pekar inne kan signa två med Nashville och inte vara protected i Seattle-draften Ja, det, det är absolut ett, ett alternativ. Han sjunger på sista versen. Pekar inne som har haft en fenomenal karriär. Men nu blir vi omsprungen av Saros. Och... Ja, de skyddar båda? Är... Va? Ska de skydda båda i frågan? Nej, de skyddar, ju, de skyddar ju Saros. Och sen så lämnar de Rinne öppen. 
Ja, får vi se vad som händer där. Det var någon fråga här också om Anders Nilsson, 47-85, Floridas framtid. Hur ser du på den, Rickard? ser ju spännande ut. Betydligt bättre i år ju och känns som man är på, på väg att hitta åt rätt håll i alla fall. Så, nej, jag tycker de har ju många bra byggstenar med Huber och Barkov och, och company i spetsen. Så det är väl målvaktsspelet där som jag inte är säker på att man har löst med Bobrovski. Och så avslutar vi här då med Dunkers Beer League. Spelar någon av tv-spelet NHL 21? Jag avnjuter det ju några... Oj, förlåt Rickard, men, men grabben han spelar ju det och det är ju läskigt hur bra de är på det. Jag, jag mötte honom någon gång, några gånger där när han var åtta, nio år och fick ju storstryk. Ja. Och nu är han snart tolv år. Så att nu... Alltså, jag, jag brukar sitta och titta, men, men det är otroligt häftigt spel och det är så verkligen stråkigt. Jämför med när man spelar på 90-talet, minns du det Niklas? Blades of Steel. Blades of Steel och ja. de här gamla klassiska spelen. Ja. Men, NL93, mina herrar. Det var det som ja, bäst. Ett spel. Och jag tittar också på min son som spelar och kommenterar med ett headset. <laughs> gör du? Nej, min son. Ja, det är Jaha, han gör det själv. Vad coolt. Ja, jajamän. Ja, jag, 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 alltså, det... jag lade ner mitt när Elton slog mig. När jag fick vara, eller han var Vitryssland och jag var Kanada och han vann med 10-0. Där var min karriär slut. <laughs> Hur gammal var han då? Hur gammal var han då? Ja, det är ju bara något år sedan. Och då var han ju vi får köra nio. på jobbet. Ja, vi får köra på jobbet. Där är vi alla stjärnor. Där slår vi nog Södergren, ja. tror jag. Och sen sista frågan, och Erik, det här får du i uppdrag. Kan ni ta reda på vad Sanne Lindström har för klocka? Det är Emil Nordin som frågar. Det tar vi reda ja, det, på till det, nästa vecka. Det, det får Valle ta reda på. Däremot vill jag säga så här. Ja, säg. Kasimir Kaskiso, den nya målvakten i Leksand. Jag har fått frågor på, på min Instagram om honom. Och han ser väldigt spännande ut. En blandning skulle jag säga av Janne Juvonen och Toka Rask. Väldigt fina händer. Alltså de här finska händerna som lite framför kroppen. Eh, atletisk. Så, så att, eh, där har de eh, Tjomme Johansson och eh, Björn Hellqvist och gänget hittat en bra ersättare till Janne Juvonen. Tycker jag som ger läxingarna framtidshopp. 1,91 lång också. Så att han är ungefär i toka rask längd. Kanske till och med lite längre. Så det var det. <laughs> Ursäkta att jag kapar den här frågestunden där Niklas. Ja, jag tyckte du stängde frågelådan väldigt bra. Det är klart att vi skulle ha med den frågan också. Det var jättemånga frågor till där vi hinner inte besvara alla i den här podcasten. Som redan är lång. Och vi har ju kvar tre heta Rickard. Vill du skjuta av dem? Eh, ja jag kan skjuta av dem lite snabbt. Jag har ingenting jag hittade... längre nu. Hör du inte mig? Oj, dramatik i podcasten. Erik du har mig i det. Jag har det jättebra, så prata på du så jobbar vi ja. på Eriks ljud här. Vad bra. Det var inga sådana här jätteheta punkter förutom det som vi har tagit upp. Men det som börjar bli lite snackigt nu det är ju att Seattle ska in i, i, till hösten och expansionsdraften kommer, kommer upp. Så det är ju en, en grej att hålla koll på vad, vad rapporteringen kring Seattle blir framöver. Verkar jag ha lagt grunden väldigt bra och skapat ett stort intresse i stan och i ligan där. Så det blir spännande. Sen är det ju draften som är ett par veckor bort. Hur många svenskar får vi i första runden i år? Allt är spännande och kanske inte lika bred draft som det har varit om de senaste åren på toppen där, men det är klart att det finns alltid blivande stjärnor att välja, så midsommarnöjet är, är, som det brukar vara det, det blir väl lite förskjutet eh, i år, men 
det är alltid någonting som, som den här tiden på året man börjar fundera på. Det är väldigt febril aktivitet på alla håll och kanter. Men det hetaste som vi har det är just det kappslutspelet. Så fortsatt håll ögon och öron öppna och ladda för natiner här fram i juli som doktor Granqvist gör. Ja, vi älskar ju det. Och tänk att gå in till mitten av juli med en Stanley Cup-final. Det har man ju inte varit tidigare med det scenariot. Det ska bli underbart. Är han tillbaka, Erik? Vi lyssnar. Förlåt, alltså, jag skulle vara lite duktig. Gick in på Elite Prospect och skulle spela upp namnet på den finska målvakten. Lyssna här då. Så, men då hade jag visst Airpodsen inkopplade till telefonen Så det kom bara in i mitt öra Jag hoppade ur Skype-samtalet Det är sånt som händer när man gör en podcast ja, det är det. Jag vet inte om du ställde en fråga Nej, eller vi, vi lyssnade på Valles Eta De var helt excellenta Det var mitt i prick med allting Och det ska det väl vara också med den här podcasten Därför så raskt igenom världsranking Innan vi avslutar Ja, och det här är det snabbaste jag någonsin har presterat På femteplats Viktor Hedman Ett statement, mål assist i match två som Tampa vann. Mark Stone, äntligen Selke-nominerad Vegas stjärnforward. Eh, han gör att Golden Knights har gulddrömmar. Nummer tre, Matt Barcel. En artist inom ramarna för trots trupper. Excellerar mål två matcher i rad. Nikita Kucherov. Elton John gjorde ju en skiva när han sjöng om Nikita. En annan Nikita. Och den... Skivan som släpptes 85 hette Fire on Ice. Och det var det vi såg. Tre äpplen i natt från Kucherov. Men på första plats. Han har vunnit 90 matcher i slutspelet. Han är fyra genom alla tider nu. Bakom Grand Fjord, Brodeur och Patrick Roy. Marc-André Fleury. Blomman. Universums gladaste målvakt. Toppar världsranken. Ah, underbar ranking och jag såg att han bara satt och tryckte i sig Gatorade också Florida, det, det kostar att spela i den här värmen det Ja, det behövs nu när det blir fullsatt i arenorna också Ja, du... nej, men han, han, det är bara att fylla på inför matcher, under matcher Gatorade för att orka och just när det är så mycket folk nu det blir en helt annan hetta, vi vet Anders Nilsson VM 2018, då, då, då svettades han 9 liter Jimmy Wikström, den eminente fotografen gjorde ett reportage där då och kom fram till att 9 liter på Anders Grizzly Nilsson, Fleury jag skulle tippa runt 7-8 liter på en dag. Det är bra att du tippar det också. Du är ungefär lika svettig som jag blir när jag tittar på anteckningar från den här podcasten, vi har varit precis överallt nu mina herrar från fotbolls-EM då till att spekulera hur många lite som de tappar på matcherna. Det är, det är underbart, det är så det ska vara när man spelar in en podcast. Rickard Wallin, tack så jättemycket. Tack ska du ha. Nu ska jag gå och försöka laga min cykel som hoppade ur sex gånger på cykelkedjan på vägen hem från skolan när mina barn jag skulle lämna dem på fritids på cykel för första gången. Så nu ska vi cykelreparatör. Åh, oh, herregud. Nej, men du ah. klarar det. Jag brukar lämna in cykeln ja, jag också. och så fixar de det. Men, men du är handyman 2021. Det är årets poolboy 2021. Och jag ska faktiskt ner till Skåda och testa en elbil nu. Oj. Jag vill bli miljövänlig. Så jag, jag kommer återkomma hur det är att köra en sån. Ja, underbart. Och var snälla mot varandra nu eh, i livet och framförallt också då på sociala medier. Det är inte okej okay att hålla på i den tonen som vi ser ibland. Det är mycket bra att skita av dig här i veckan också Erik. Gå in på Free Happy Habits och läs den. Och så tackar vi då för att ni lyssnar så mycket och framförallt ett jättetack till våra samarbetspartner. Ni är underbara som stöttar. Vi är Play Hockey Podcast och lyssnarna ni är såklart bäst. Vi hörs nästa vecka också på återhörande. 
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flanken är en save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.